0: 嗨，大家好，上班啦！我是金凤老师，今天来到我们频道的第二集。其实从上一次发了第一集之后，就有一些检讨，希望这个频道能够用比较轻松，然后大家会想要听的口气去做。但是有时候会不知道要怎么拿捏，因为感觉讲解精神科啊，这是一个比较严肃的话题。然后如果有时候开玩笑啊，不小心讲的比较轻浮啊，就会有一种不尊重的感觉，所以就一直在重录，一直一直在重录。但是我就想说、嗯，好吧，慢慢来吧，就是好好的训练如何不失礼貌的教学。就其实我不想要搞得很学术化，因为太学术化的话，大家应该会直接转台，对。所以这也不是我期待遇到的，那就是。我加油，这样子生命会有出路的。好，那今天这集就真的要开始着重解密精神科了，让大家知道说，哎、欸，精神科跟一般人所想象的、啊、报章媒体所描述的，或是戏剧中演的有很大的不同。希望大家可以透过这个频道去认识精神科、精神病人、精神疾患，不再抱有错误的偏见。然后也希望大家可以用更友善的眼光去看待他们，这样子。好，那我们今天的主题要来讲一下精神科在干嘛。对我稍微规划了一下，发现一集会做不完，所以我们就慢慢来吧，慢慢拆解，这样庖丁解牛哈。先从物理性的病房环境还有设备来说起来。那我今天哎、欸，是以我工作还有实习的地方来做举例的。虽然我现在待的是急性病房，但是里面的病人比较偏慢性，哎、欸，可能是跟我所待的区域有关系。那慢性的意思就是说啊，他们的症状是长期存在的，变成一种慢性病的感觉。所以，嗯，其实现在我工作的地方和我实习的精神疗养院的急性病房其实长得差不多。那如果你有看过其他的精神科病房啊，你觉得嗯跟我形容不太一样，那就麻烦给评论，然后留言啦，就是让我知道这样子，然后也让大家可以有多一点的讨论空间这样子。好，那先请大家做一件事情，请你们先在脑海中想象一下精神科的病房它会长什么样子。好，开始想象，想象，嗯。好，那等一下我来讲解的时候啊，你就来比对看看，跟你想象的究竟有几分相似。那我们就先从外部来说起好了，就是说，如果你今天要进到这个病房啊，你要怎么进去呢？一般来说，哎、欸，去病房探病啊，或者说你曾经有住院的经验，通常都是这样嘛，就是搭电梯啊，电梯按几楼啊。然后电梯上楼，然后电梯开门，到了这个楼层，首先第一个映入你眼帘的是那个护理站嘛，对不对？然后左右两边啊，或者说前后啊，就是一间一间的病房这样子。然后病房可能两到三人一间啊，也有单人房的、啊。然后每间都有自己的卫浴设备嘛，通常是这样，这是一般大家对病房的想象。但是，哎，我讲但是。代表就不一样吗？<笑>精神科的病房了，如果你要进去的话、啊，不是病房相关人员是没有办法进来的。也就是说，病人啊、家属啊、院内不相干的人啊是没有办法自由进出的。那他通常会有两道房门，其实也不算秘密啊，就是不会怕病人或者病人家属知道。通常会有两道房门是需要钥匙或感应卡才有办法来去自如的。因为啊，精神疾病嘛，大家知道这是一种大脑大脑生病的，所以很多的患者他发病的时候啊，会出现一些认知功能或是意识判别上的问题，所以当一个人他理智上无法判断的时候，应该是需要人员的协助还有监督嘛。那环境的设置上就不可能像我们一般生活那样子那么自由奔放，或者说今天他是有情绪上的问题啊，像是。啊、很容易被激怒吗？跟人家起冲突，或是有暴力的倾向这样子，或者是哎、欸，整个相反，今天他是情绪低落，有自杀或是自伤的疑虑的话，那如果你在这样的情况下让他们出走，就是想去哪里就可以去哪里的话，发生不好的事情，其实我相信这不是医疗人员期待预见的，所以我们呢、啊、的责任就是在他们有急性症状的时候，哎、欸，把他们安置在一个相对安全，然后。安静，通常是安静的，然后可以好好接受治疗、休养生息的地方，这样子。那，哎、欸，刚刚讲完是外部进到里面嘛？那打开第一道门呢，里头会是护理站，也就是护理师工作的地方。在护理站跟病房啊，也就是第二道门打开后的空间，它中间会有一层透明的隔板，就像药局顶一样那样，就是不是完全封死的，底下会有个小的开口。那声音是可以传过来的。嗯、呃，哎、欸，你有小东西啊，比如说药膏啊，或者是什么笔啊，也可以递过来，这样递过去。那有些医院的这个透明的隔板啊，它可能是划开的那种窗户设计，不太一定。那反正就是每家医院不同。那因为是透明的嘛，所以病人可以看到，哎、欸，护理这样里头发生的事情啊，比如说，哎、欸，哪个医生来查房啦、啊，或者说，哎、欸，哪个病人他又来住院啦、啊，不至于说就是。不见天日，不见人这样子，那他们有需求的时候，也知道要去哪里找到护理师。那护理师他一眼望去，就可以看到大厅里头发生的什么事情啊，这样子。那像有时候我会需要处理一些资料，所以可能会在护理站里面就是做事情这样子。那病人看到就会跑来聊天呐、啊，问我在干嘛，还没有怎么还没有下班之类，这样子，这、就是一个这样的环境。那所以为什么要隔开呢？因为一般病房啊不是开放式的空间嘛，病房跟护理站是连通的嘛。那因为前面有说过，急性病房代表病人处于一个急性的发作期，那他会出现什么样的行为跟举动是比较难以预料的。那医疗人员还有很多的正事要处理啊，譬如说打电脑资料啊，然后或者说你这个电脑啊、药物啊，或是针具器材放置的地方就是护理站嘛。那一般科的病人他不会随意去拿取嘛，就算他真的有想要动东西，你告知的通常也都可以配合嘛。但是你不能预期说急性情的精神病人他会不会这样做，因为有些人的认知他已经诶退化了，像就是像小朋友一样。是比较困难遵守规矩的，所以为了他们的安全，为了病房人员的安全，才会需要加装第二道门。那中间这个隔板它究竟坚不坚固？哎、欸，这是一个很好的问题。因为有时候啊，很多冲突会发生在这里，像是诶，他可能跟护理师讲一个什么问题啊，然后一个需求没有被满足，然后就有一些情绪上来，会拿头撞护理站啊，这是有发生过，或是说挥拳啊，敲护理站那个那个玻璃，然后之前在实习的地方啊，那一块玻璃就真的被他敲碎了，然后他的头也破了这样子，所以就要赶快去做处理嘛。所以我是觉得说，哎，这个透明隔板材质其实是需要做工挑选的，不要那种一打就碎，碎了还会变成小块伤害到人，这就就不太好，会有很多问题嘛。对，以上就是关于透明隔板的一个小插曲。那进入到第二道门会是一个大厅，就是一个公共的活动空间，一定会有嗯座位啊、沙发、啊、电视、饮水机这些基本的设备。那我们职能治疗师平常也会把大厅当做上课的空间。有时候是拉进小教室，就是如果说环境要求上是希望可以安静的话，像是做评估啊、会谈的时候，或者说带领一些小型的团体，会希望大家可以保持专注，然后不要一直进出的，就会把他们拉到教室里面关门这样子。那里面病房里面也有一间会客室，嗯，会客室就是让家人可以来探望他们。因为病房不可随意进出嘛，所以让他们能够单独跟家人在这个小房间里面谈话、啊，或者说家人有时候也会送东西给他们，然后让相处的时间可以更有品质，然后也不会影响到其他病人的作息。对，就是会客室的目的。那 A 大厅的左右就会是一间间的病房，嗯，最靠近护理站的病房通常会住。嗯，比较多问题需要就近协助的人，像是说，哎、欸呃，他年纪大了，行动不便，需要协助翻身啊，就是他已经合并有一些生理的问题的这种精神病人，就会住在比较靠近护理站的病房。那病房的话，基本上是四人房，嗯，其实每家医院不一样啊，我待的医院是四人房。那慢性机构的话，可能是四到六人不等，就是其实还是看，哎、欸，这个机构它的。呃、嗯，空间大小、占地多大、一个病房可以容纳多少人来决定，所以每个地方是不太一样的。但就是基本上不会有单人房，嗯，单人房除非是保护室。嗯，对，我要讲一下保护室。保护室就是顾名思义，你进到里面就可以受到一种保护。那它会否就是？呃，比如说你在病房中突然急性发作啊，跟人家起冲突、起口角，或者说你有伤害自己的行为，这种时候你可能就会被呃把你从你原本的房间抽离出来，放到保护室里面，让你自己静一静。那这个保护室啊，它就是里面的，比如说墙面啊，或是地板，然后里面的一些设备其实都是有经过调整的，所以它就是不可能，不太可能会有机会让它。有机会让自己受伤，就是譬如说，哎、欸，拿头去撞墙，那、啊、就不会受伤，因为墙面可能都是软绵绵的材质这样子，或者说，嗯、呃，里面就真的是空无一物，就是有张软软的床这样子，所以啊，地板有可能是木质的，就是也是软软的，就会让你降降低就是伤害自己的机会，所以这就是保护室的目的，就是达到一个保护的效果，在你有急性发作的时候，那房间的门呢、啊？病房的门是不可以锁的，就是一间一间的那个病房，它是不会锁的，钥匙只有护理站才有。因为如果病人他会关门啊、锁门啊，就是会很恐怖。如果锁在里面就很恐怖，对，就是会发生什么事情你也不知道。但厕所啊，或是早间的门是可以锁的。不过我有观察过，就是那个早间呢、啊，就是它上方跟下方的空隙蛮大，就是那种。哎、欸，如果你要偷看人家，是可以看到的那种那种大小，所以他可以保有基本的隐私。可是如果说病人他有什么突发的状况，就是说哎、欸、他在厕所或澡间做了什么坏事，或者说他有呃伤害自己的行为什么，其实应该是有办法救到他的，就是不会说完全封闭这样子封死。那刚刚讲猫门嘛，接下来讲窗户。窗户其实也都是封死的，就是你可以看到外面的风景，但是你没有办法吹到外面的风这样子。那没有办法说开窗啦，啊、呃，有些地方可能会用铁窗，就是可以开窗，可是有铁铁栏杆的那种，所以它也没有办法逃跑。那如果铁窗是在一楼的话，它就有它的问题存在。很难想象吼，如果你今天在一楼是病房是铁窗式的那种啊，搞不好会有人哎送东西过来。什么样的东西呢？就是不是敷喷打哦，就是他可能会送烟呐、啊、酒进来，就是给我们的病人。那其实这样是不允许的。所以哎，不管窗户的设计是什么样式啊，就是它会有它的这么封闭的嗯、呃、设计的原因，就是。就是希望你有机会拿到东西，然后或是出去这样子，就是让你在病房里面好好休息就好。那讲到窗户啊，还有一次就是我闹了一个笑话，其实是最近的事情，<笑>就是在看电影的时候啊，因为午后阳光就洒进来，然后那个电视屏幕就反光，画面就变得没有那么清楚。然后病人就跟我抱怨说：“嗯，老师，你看下午这样看电影看不清楚。”然后我就自己在 murmur， 在想，就说，嗯，还是以后我们要装窗帘。然后病人就说：“老师，不知道吗？精神科都不可以有窗帘啊。”然后我就，嗯，为什么？他们就说，因为窗帘是长条的布嘛，那如果有人就是半夜偷偷把它拆下来啊，然后上吊自杀怎么办？我就，哦，豁然开朗，就是有道理哎。对，就觉得自己好白痴哦、喔。然后他们其实病人有时候懂的真的比我们多。那刚刚讲到的是窗啊、门啊，接下来啊，他们带进来的东西也需要经过层层的把关。像是说，哎、欸，尖锐的物品，这个很直观嘛，是一定不能带进来的。那像是笔啊、筷子、指甲剪这种都是需要保管的，因为他们都具有危险性。那再来。嗯、欸，我觉得有一个很特别的地方是裤子啊，如果你是穿那种松紧带的，这个绳子，松紧带的这个绳子是要被抽掉的，因为它是一种绳子，所以你有可能对自己做出伤害行为。再来是手机，手机是需要保管的，只有部分的时间会开放他们使用。嗯、欸，其实我也没有很懂。手机究竟为什么需要保管？我想应该就是希望你不要跟外界有太多联络，然后好好在这边养病这样子。那如果你想打电话联络人的话，其实是有电话，就是在大厅那边有一个公用的电话，是用电话卡或是投铃钱都可以拨出去的那种。那零用钱的话，在一开始入院的时候就会被放在护理站保管。一方面应该是因为病房内 maybe 会有偷窃的行。情形发生，或者说有人嗯、呃，他们可能私底下赌博啊，然后可能就会有欠债问题。再来是嗯、呃，你有什么东西，然后卖给你这样子，买卖的行为有存在过，所以嗯、呃，钱就是放在护理站保管，所以护理站就像是一个银行一样，负责管理病人的零用金。那接下来还有塑胶袋，塑胶袋都需要被戳动，因为。塑胶袋如果完全密封是有办法，就是套筒，然后就是让空气都跑掉自杀这样子。那所以为了避免这种情形发生，塑胶袋都需要被戳洞。再来是零食食物上面也需要受限制，像是说茶类啊，还有咖啡因的饮料啊，就是限定说上午的时候就必须使用完毕。这样子才不会影响到晚上的睡眠，因为很多病人他可能伴有一些失眠的问题，所以如果你开放说，哎、欸，下午也可以喝咖啡哦，那他可能自己没有意识说这会影响他睡眠，那我们就是要帮他把关，所以就会这样子限制。那在病房内是禁烟禁酒的，也不可以私藏烟、私藏打火机，或是有酒精饮料，这個、都是不可以的。然后为什么不可以？大家应该很好懂。就是因为烟酒上身嘛，然后再是烟酒会是一种刺激性的物质，所以嗯可能会加重他的病情。就是在他有急性期发作的时候，你会让他嗨起来这样子，就是也是有可能的。所以这些东西物质的使用对他们都不太好。那其实这些这些限制的设置啊，虽然会让生活变得真的很不方便。但其实都是为了病人的安全，还有说管理上的方便着想，所以它也是真实必要的存在。虽然有时候他们也真的会反映说，真的很不自由、很不便利啊什么的，但都是因为曾经发生过怎么样的事件，才会定下的规矩嘛。不一定是这家医院，有可能是嗯、呃、在新闻上啊，别家医院发生了什么事，情。所以后来大家为了应应想出来的策略这样子。所以也不是说。精神病人他的环境永远都是这样的，因为这只是在急性病房嘛。其实只要熬过急性期啊，他之后出院回家，或者说进到机构，那个限制就不会那么严格了。对，那再来说一个跟一般病房很不同的地方是，男生跟女生病人是分开的。呃、哎，团体活动的时候有机会可以聚在一起，但是一般的时候，像是吃饭、睡觉啊。病房是分开的。那近年来提倡说，不要只分男生女生这种二分法，应该要多元性别。我目前还没有遇过说在医院应该要怎么处理这个问题。因为我想一般科别的话，应该就是比如说在资料建立上啊、厕所设立上，就是可以给予更多的选择，或者说哎、欸，不要再分门别类，大家就是用同一种东西就好。但是精神科呢，我真的我真的不知道该怎么办，因为。男女生的分开，大家应该很能想象是为什么？那男女生混宿会发生问题啊，或者说，哎、欸，多元性别变成一个大同步的时候会发生什么事情？对，大家应该可以想象得到。那你可能会觉得说奇怪、欸，他们都是成人啦，你情我愿有什么关系？但如果今天她怀孕了呢？大家知道精神疾病是会遗传的嘛？那他们的孩子很有可能也是精神病人。那这些病人他准备好了吗？他们做这个行为的时候，他们有设想这么多吗？或者说当下他们知道自己在干嘛吗？对，即使是成年了，送他们来住院的家属知道了会会怎么想吗？对，而且如果今天不是自愿的情况，那又更复杂了。最后变成说，哎，就是变成有一个病人是被侵犯的、被骚扰了。那等于说我们医疗人员让一个犯罪的行为在病房中发生。那急性病人他不一定有承担责任的能力，就算他有，他承担得起吗？对，会不会影响他疾病的复原？而且其实这样整个就跟他来住院治疗的目标背道而驰，了，会变得更难达成。所以最后就责的话，都会回到医疗端医院这边就会很麻烦。所以我相信这么多医院都采行男女分开制度，一定有它存在的道理，为的就是希望可以避免。影响病人的事情发生嘛？那有一些医院是男女合在一起的，我相信他们一定会有相关的配套措施，或者说，哎、欸，在房间的安排上，可能就是男生一间、啊、女生一间，只是有走道隔开，不会说是，嗯、呃，有天花板或是墙壁的隔开这样子。嗯、呃，就是因为我觉得这样也是有好的一面了、啊，就是说不要让他们觉得。呃，我们医疗人员都认为他们好像不懂得控制自己啊，或者只是下半身思考之类的，对啊。其实我觉得加上就是病房人员如果有监督啊，然后你一开始就告知他病室的规则，其实也是让他们去学习承担责任，有被信任的感觉。而且毕竟外面的社会有男有女嘛，他们也会需要学习如何跟异性相处。哎，但是说分开是分开，真的遇在一起的时候，其实真的觉得观察到，不管是男生或女生，嗯、呃，他平常都不参加活动喽，然后一看到异性来就变得很热情，然后跟平常完全不一样，或是一直想去靠近对方啊，找机会聊天什么的。那这种时候其实也需要特别注意，然后我都会用开玩笑的方式跟我的男病人说。就说，哎、欸，你今天很热情哦，看到女孩子就不一样的哦，就是用开玩笑的方式去调侃她。这样，那他们也会比较注意自己的行为，等于是说在一开始就做预防，我后也可以顺便提醒说，哎、欸，怎么样是适当的互动方式，这样子，对，那讲完住院的环境啊，来说一个常常会碰到的问题，就是说在这样封闭、没有自由、几乎像监狱一样的环境，病人如果他,他很想出院怎么办？这是我最常遇到，就是他们会一直问，一直问说：“老师，我什么时候可以出院？我到底住多久了？”对，其实听久了真的会腻，但是这个问题是需要去重视，需要好好被处理的。因为如果你不当一回事的话，就啦，他们病人也会觉得很忧郁、很无望啊，就会变得很没有活力，而且很有可能他一有机会外出，就直接逃跑、远走高飞给你看这样子。所以为了提升病人对治疗的接受度还有配合度，如果他们来跟我说，我都会细心的去回应他们。一个是让他们知道住院的意义是什么，再来是说你可以跟他们讨论说，哎，你现在哎身上有什么样的问题啊？你目前有哪些困扰，或者说你感知到你有什么症状？那你是不是觉得很困扰呢？哎，其实来住院就是希望可以帮你解决这些问题。那你在这边乖乖接受治疗，等待病情稳定后就可以出院了。大概是这样的谈话内容，或者说，我也会教他们转念，就是我会告诉病人说，你可以想象成是家人故意把你送进来，他们都要针对你。但是你也可以换个方式想啊，为什么他们今天送你来是医院而不是其他地方？那你家人他希望的究竟是什么？是不是希望你能够接受到医疗的帮助？不要再做出伤害自己、伤害别人的行为，真正的稳定、冷静下来后再做有效的沟通，所以就可以把住院啊当成是人生的一个转折点，让你跟外界的世界隔开来，好好的去思考，然后休养生息，想想出院后要用什么样的方式跟家人相处，要怎么做才能避免再次的冲突、再次的入院，然后出院后开启的新的人生这样子。我通常会跟他们这样说，那。这样的话，就可以让他们即使是在这样的环境中，也有一个可以期待、可以计划的事情。那自然呢，抱怨啊，或者说负面情绪也会减少，也比较愿意配合住院。其实跟他们说，他们都听得懂，只是需要更多的同理跟关心，让他们知道。嗯，有时候我也会有一个换位思考的过程，像是说。告诉他们说：“哎，如果今天是我住院，我也会很想出院。”让他们知道说：“我懂他们在说什么。”有人是跟他们站在同一阵线的。对，那再来，我也很常用的是逻辑的公式，就是问说：“哎，你以前住过院吗？你上一次住院多久？”哦，两个月哦，那你这次有很可能是两个月哦。那因为两个月 maybe 就是你恢复所需要的时间。那你讲讲，他们通常心里就有个底，不会觉得遥遥无期。然后就一直很苦恼。你也可以跟他们说，在还没有调试好病情就坚持出院的话，其实等于是没有休息好。这样子出去不久后，也有可能会再次回来。那他们其实听到这边，他们就 OK 了，因为谁都不希望再住进来嘛。那就会乖乖配合治疗。而且其实真的配合治疗的，可以降低再次入院的机会。那当然，真正判定什么时候可以出院是由医生决定的。嗯，医生会会诊，就是各个专业的记录还有评估啊，去判断说这个病人的状况是不是已经稳定了。那他今天适不适合出院？如果想要快点出院的话，该怎么做？我都会告诉病人啊，就是要好好的表现，然后配合医疗人员的安排还有治疗，像是说吃药啦、参加团体的活动啦。这场活动都能够做到自动自发，这样是最好。而且只要你有表现好、有进步，其实离出院的日子就真的不远了。那中间当然也需要联络说安置的机构啊，或是他的家属，看看呃这个地方有没有空的床位，或是家属有没有空来接送这样子。那讲完一个环境呢，建筑的环境，接下来我来补充一些资讯，让大家有一个想象。就是病房的环境啊，通常很难维持整洁。为什么呢？因为每个人的生活习惯不同，卫生习惯也不同。有些人他的自我照顾能力是退化的，可能会随意的大小便，或是说吃饭就是掉满桌、掉满地的也都有。所以通常不味道很干净，也不会到很香。那通常都是因为清洁而伴随着一个消毒水味道，对。所以平时就是只能靠病房人员的监督啊，还有一些提醒跟规范来去维持。那像是如果有人他太夸张的把环境用脏啊，就是譬如说今天他打翻了一个汤啊或者什么，就会特别提醒这个人他要负责去把脏的地方打扫干净。但如果是那种渐渐变脏，就是不神不知鬼不觉突然变脏的一个区域，有时候病人他们自己看不下去也会去呃自动自发去协助清理。或者说，哎、欸，我们病房人员看到了，也会请某某病人去帮忙，然后之后可以给予一个额外的奖励，就好像工作一样，让他们就是付出努力啊，可以得到一个回馈，之后也比较有动力，就是维持环境的整洁。对，那医院其实也会定期大扫除啊，不是说就是白天特别懒，也会定期大扫除，也是很认真的打蜡的那种，但就是。呃，不是每个礼拜，好像几个月会打蜡一次，但是刚打扫完会很干净，但就是会日积月累，慢慢的变脏这样子。对，那关于病房环境的介绍就到这边啦，不知道有没有跟你想象的一样呢？还是觉得哇 m y blown， 就是眼界打开的感觉？没错，其实在台湾启心呃精神科病房，他们住院环境差不多就是这样子。那之后也可以慢慢讲，呃，慢性的疗养院啊、日间病房、社区复健中心，它各自在干嘛？上述我讲的那些地方也是精神病人还会接受复健的场所，只是发病的时候就是会到急性病房。嗯、呃，其实我在精神科实习后就决定以后我也要到精神科工作，因为在了解到他们的状况还有整个环境一个处境之后，或是看看国外的做法，就会觉得其实他们现在住的环境还不够好，那大众给予的注意力也不够。会觉得这个领域它有很多可以改善的地方，也希望自己可以尽一个呃尽一份心力啦。对，当然其实最近越来越多人在推动改变，也不是说完全没有进展、原地踏步。但我相信，如果从小地方做起啊，像是做这个节目，我的宗旨就是希望可以为教民众啊、为教家属。我相信有了一个基本的认识之后，之后大家看待病人会是不一样的眼光。还有，其实很多病人他的家属是不会来看他们的。嗯、呃，送他们进医院就有点像是一种喘息的服务吧，就是暂时不用照顾他们。但老实讲，我也不是家属，或许他们要上班，或许有更重要的事情，而且我自己也没有经历过照顾的辛苦，我也不了解他们家庭究竟承受着怎样的压力，所以我不能断言说，哎，这就是家属他不想负责任。但是在工作还有实习的时候遇到病人，他们。真的还蛮长，因为家人没有来看他们，就是影响心情，真的不是少数。所以有时候也会觉得蛮无奈的。在啊，所以在上班的时候，我就会希望能够尽力的陪伴他们，帮助他们。那不知道听完这一集你有什么感想呢？下一集我们就来说说看，身心团队有哪些成员吧，还有每天我们的工作在干嘛？相信你会对精神科有更多认识。谢谢大家的收听，我们下回见，拜拜啦。